1: deste país escangalhado e berrando por mudanças que o tirem da nova Idade das Trevas e bem-vindo de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre artistas e bandas que lutam contra o totalitarismo e fundam suas próprias forças de oposição, daquelas que, mesmo enfrentando fascistas violentos, têm a coragem de lutar em partidos do povo, pelo povo, nos blocos que compõem a nossa espancada sociedade. Lembrai, lembrai, do 5 de novembro. Bandas e álbuns que não aceitam genocídio, milícias ou golpes de Estado criminosos, mas fazem tudo isso, claro, com muito remeleixo. A cada som no caixão, você será introduzido ou introduzida a um álbum específico, conhecerá um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo, e enquanto isso, escapará de todas as mentiras deslavadas promovidas por presidentes criminosos querendo permanecer no poder, para ficar firme e forte em votar e escolher um futuro no qual a gente possa dançar sem ser enfiados na lama até o queixo. Mas, como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas vestir de novo aquela jaqueta estilosa, arrepiar os cabelos e regular como na época em que o pós-punk dominava as pistas, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para gmail.com ou dê uma tweetada para arroba louco. afinal, ouvinte, teus comentários são muito importantes pra mim e depois de tanto tempo eu estou relendo e comentando todos, porque as urnas de comentários aqui do Teatro Escuro são eletrônicas e invioláveis. Legal! Você tira a onda, hein? E não deixe de assinar todos os podcasts do Teatro Escuro no teu agregador favorito para inundar teus ouvidos com uma trilha sonora capaz de barrar todas as falsas promessas de prosperidade, porque esta depende só de nós e de não escolhermos mais nenhum clã de milicianos para o executivo. Eu é
0: odeio você,
1: você! Então é isso, somente o One me liberta em seus ouvidos e vamos pular ao batidão de uma música que não te deixará ficar parado, até a eleição trazer o fim destes quatro anos de crime. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Sol no Caixão! Antigo cemitério, que período foda vivemos atualmente. Não costumo pautar muitos episódios com o que está acontecendo no momento, seja no país ou seja no mundo, porque o momento passa e sei lá quando é que você vai ouvir este episódio em particular. Nem fodendo! Entretanto, são tempos tão marcantes como diz o Midcast em nossa jovem democracia e tudo o que precisamos fazer para mantê-la livre, que não tive como não fazer. Dito isto, este som no caixão virá repleto de boa música, mas mais ainda da consciência que espero que você tenha em não deixar o Brasil voltar ao que aconteceu durante estes quatro anos tão terríveis. Resumindo, é... só mais uma vez, não vote em milicianos. Mas claro, antes de continuar a refrizar, como podemos eu, você, todo mundo ver além dos 33% ruminantes e provar que nossa nação e Estado de Direito podem sim mudar para melhor, antes mesmo de te apresentar uma banda nova e ainda assim rendendo linda homenagem a estilos não mais tão praticados hoje em dia, ou ainda uma banda tocando um estilo oitentista que se mostra perfeitamente atual, vamos agora para rápidos recados e já voltamos, vai!
2: Que
0: viu
3: é Por acaso você é surdo, é?
1: Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, seu ou sua sobrevivente da segunda idade das trevas brasileira, e que com orgulho ajudará a acabar com ela. Todos os links para seguir, assinar, ouvir e compartilhar, seja Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podcast Edit, Quantos Podcasts, Cashbox, Orello, <risos> onde for, está tudo ali no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, assina, ouve, recomenda, compartilha, apesar da minha voz de meia-idade fumante recheada de cachaça, ou sem. Divulga a boa música que aparece pra te alegrar quando eu calo a porra da boca. Segundo, a vida tá dura pra geral, então eu decidi faz um tempo parar com o apoio mensal ou com os patrocínios que eu recebi aqui no Teatro Escuro, simplesmente porque por um lado eu não queria ninguém se sentindo preso a um boleto mensal com o meu nome nele. E por outro lado porque, pelo mesmo motivo da vida difícil, eu não tenho conseguido produzir episódios com a mesma frequência que eu fazia antes. Contudo, não é por isso que eu não aceite ou não precise de ajuda, da tua ajuda, de você, de qualquer pessoa que puder ou quiser ajudar. Então, sem compromisso mensal, só porque você quer e pode, e quando se quiser ou puder, você pode fazer uma doação de qualquer valor pela chave Pix Louco@gmail.com ou pelo Louco, que eu agradecerei feliz como Robert Smith cantando Love Cats. Note bem, as doações não são para manter servidor, pagar domínio, nada assim. É pra eu sobreviver ao mês mesmo e, de vez em quando, comprar drogas. Só motivo nobre, você entende.
3: E você querendo legalizar a maconha no
1: Rio de Janeiro? Tu... Todas as doações mensais serão lidas aqui nos episódios. Neste, agora já tendo o som de um gritinho da Siuxi Siux, porque sim, e você ainda pode ser chamado volta e meia para gravar um episódio comigo. Portanto, eu quero agradecer muito a Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, Jorge Farifalcon, do podcast Animisphere e Julian Catina do Por Outro Lado, por serem os patronos deste mês até agora. Agradeço a vocês como se os homens coelhinhos do Sr. Bunny viessem me trazer presentes. E não, não estou falando de um dos hostes do o Podcast, apesar dele ser mencionado lá pro final. Aguarde e ouvirá. E por último, o pessoal People Fine Parkas do podcast Poucas Trancas está fazendo uma rifa solidária para ajudar nossa grande amiga Lady Sif. você não conhece Lady Sif ainda, você não sabe o que está perdendo. Além de nossa musa, ela é criadora do podcast de storytelling A Queda do Véu e está para fazer uma histerectomia, problemas sérios de saúde, tem remédios muito caros a comprar e, conforme disse antes, a vida está um terror para geral. Pensando nisso, o podcast Poucas Trancas está rifando um kit cerveja muito foda, contendo uma caixa com uma cerveja artesanal, um petisco e uma caneca pintada à mão com um estilo único da hashtag Humor Inteligente. Uhum! Com o sorteio marcado para dia 1 do 10, para fazer parte basta você comprar números da rifa valendo 15 merrecas cada um pelo oliveirafla 90com e-mail no qual você também manda mensagem escolhendo quais números você quer para concorrer. E claro, torcendo para escolher o teu número, porque eu mesmo já comprei alguns e eu quero toar muito aquela cerveja bem gelada comemorando o pé na bunda do Bolsonaro e do Palácio do Planalto. Tem uma imagem bem ali no post do episódio, tanto no site quanto no agregador, com tudo explicadinho de como fazer. Caia dentro e vamos dar essa força para a voz deliciosamente fantasmagórica que nos conta aquelas histórias fantásticas da queda do véu. Conto contigo cara. Mas agora já chega porque a banda deste episódio é tão foda, de tal maneira dançante e finca tão reto a bandeira de uma saudade boa, não aquela dos nerdolas chatos reaças, mas a que nos faz revisitar músicas e estilos que jamais deveriam ter parado de serem feitos que eu não tenho mais como protelar. Pois vinda de Londres, da terra da rainha recém-comedora de capim e que apesar do passado colonialista, escravagista e extremista sempre nos brindou com lindas bandas e movimentos musicais indo contra todos esses defeitos da história um grupo que se lambuza no passado glorioso do pós-punk, do dark, do pre-got dançante do rock-pop alternativos. Da mesma terra que nos trouxe Alien Sex Fiend March Violet, The Cure, The Smith o Morrissey fazendo merda ainda, eles vêm para nos mexer o corpo quando estamos cansados, para nos rebelar a alma quando temos incerteza no futuro, para nos dar aquela força de votar e levar no primeiro turno o país a ter vontade novamente de festejar. Pois a banda se chama Block Party, o estilo é a soma de todas as coisas boas que eu falei desde o início deste episódio. O álbum é seu de estreia, de 2005, e para começar vamos logo com a faixa representando tudo o que vimos sentindo há quatro anos, like eating glass, ou seja, mastigando cacos de vidro, e que este seja o som da mudança chegando. Maestro, vê se vota direito também e som no caixão. Eu espero que você esteja tão em choque quanto eu depois de ouvir esta faixa por ter te transportado da mesma forma que a mim a um mundo onde essas canções eram a Crista da Onda ou qualquer outra gíria de velho assim. É, tá, tá bom. Então talvez você não seja velho ou velha suficiente para ter crescido ou ouvido enquanto crescia sons desse tipo. Beleza, tem problema não. Nunca foi pré-requisito ser idoso pra curtir o som no caixão. Mas se de alguma forma você escutou esta primeira faixa como alguém que sentiu uma certa familiaridade no som, gostou e queria mais, então, brother ou sister, este episódio foi feito direitinho pra ti. Like Eating Glass começa com uma sirene, um alarme disparado em nosso cérebro por nossas orelhas pra avisar que algo aconteceu. Tem um evento começando, corre, corre, todo mundo para ouvir, e enquanto escuta as sirenes ganham um dedilhado. A bateria vai entrando enquanto a própria sirene vira uma guitarra frenética, deliciosa, estilosa, e daí o palco tá armado para voz chegar junto com o baixo e te dar o tabef final e perfeito no som. Porque sim, Todos os instrumentos estão perfeitos, bem tocados, afinados, do jeito que deveria ser, tim, -tim por tim, tim Mas a voz é diferente para os tempos de hoje, ou ao menos parece ser. Ela parece dever vir de uma época quando haviam bandas como as que eu citei antes, quando havia Echo and the Bannaman, Alpha Alphaville, The Mist, e todo aquele lindo e estético pesadelo dançante da Guerra Fria, com pouca esperança no futuro, medo imediato no presente e poucas perspectivas com as quais se contar. Mostrando a minha real situação porque hoje eu não fui trabalhar. A própria letra da música, falando de um dia-a-dia de -dia distópico, de crianças tristes voltando da escola, de mortes, separações, parece mais coisa que deveria estar num álbum de pura sofrência. Mas puta que paralho soa tão atual no 2022 que passamos e o som nos soa tão fodidamente dançante que dá vontade de mexer o corpo só pra não afundar no medo, no frio, no desespero. Vai tomar no cu, seu Armando! É o clima dos anos 80 que há quatro anos nos volta a bater na porta dizendo que é melhor dançarmos enquanto dá, festejarmos mesmo em meias desgraças, saborear com belos acordes por estarmos vivos ainda, mesmo com a Dona Morte nos olhando desguelho, de e não, eu não estou falando da do Sam, aquela fofa, me leva. Boca calado. Mas entendeu o que eu quero dizer? Música triste, mas tocada de maneira a não nos deixarmos sucumbir ao que ela evoca. Ao contrário, nos faz ceder ao ritmo e chacoalhar para ele desafiar tudo de ruim que tem acontecido. Bem como estamos aqui no Brasil e eu acho que o recado foi lindamente dado. Espero muito, muito mesmo que você esteja tão pasmo ou pasma quanto eu até aqui. E para já começarmos a dar créditos, Block Party, a banda que nos trouxe este primor de canção, foi fundada em Londres em 1999. Já estava uma década além de quando este tipo de som estava no auge. O próprio rock já dava sinais de cansaço frente a novos sons e estilos. Que Mas daí vem eles insistindo em manter viva a chama do pós-punk. Trevas. O nome da banda foi tirado de uma expressão igual, só com um K a mais fincada no pós-segunda guerra mundial para exemplificar partidos paralelos, não regentes, que visavam mostrar políticas de gestão cooperativa ou autogestão em blocos populacionais, como oposição a regimes totalitaristas. E apesar de a banda ter sempre levemente negado o fundo político na escolha do nome, suas letras em si são políticas e bem posicionadas o bastante para nos levar a crer que há muito mais no nome do que apenas ser bonitinho. Eu acho ele tão fofo. E para não me perder eternamente elogios à banda porque eu tendo a ser assim, ficamos agora com um helicóptero e depois falamos mais. ouvinte, sentiu a lapada da segunda música do álbum? Porque se a primeira vem vestida de sirene, esta já chega chegando. Ela começa elétrica até ele a ser biquito, guitarras e bateria praticamente imitando uma metralhadora de notas até o baixo chegar e se juntar pra farra. E daí a voz pousar neste fodástico heliporto de canção, cantando uma chamada pra ação que nas letras nos berra lindamente o que Você tá esperando por um milagre? E
2: se Deus não dá, vai orar pra Deus fazer a coisa ficar boa?
1: É música pra correr, pra como a letra diz Vestir um colete de bravata e partir pra cima Pra causar as mudanças Porque senão o mundo é estático demais Parado demais nas merdas que o consomem Se não fizermos nada, eu e você pra mudá-lo Não é minha favorita no álbum, mas tá ali Entra as cinco melhores e passa Curto e rasteiro a força desse som Igualmente sambante e pensante E por falar na banda que o cometeu Deixa eu pagar o mico habitual e é, é, Tentar falar dos músicos que a compõem Vamos nós Merda,
2: ele vai tentar
0: pronunciar os nomes
1: no vocal, com essa voz harmoniosa, perfeita pro post-punk, está Keleokereki. -ke. Hum, credo. Porra de nome. <risos> Inglês, filho de imigrantes nigerianos, que está na banda desde sua fundação e, por mim, é um dos que mais ditam sua identidade. Depois de estudar literatura na faculdade, mas sem querer nunca largar de vista sua vocação musical, ele encabeçou a banda onde, além de cantor, guitarrista base, tecladista e compositor, também é o letrista principal. Uau, ele faz muita coisa. Além disso, Kelly é um ativista de primeira linha, o qual tem projetos musicais solo e é um defensor da causa gay no Reino Unido. Faz pouca coisa, Mancebo, me dá preguiça só de ler a bio dele, puta que pariu.
0: Ele, ai, pois eu gosto de ser humilhado.
1: Já na guitarra solo, nós temos Russell Lizak, o qual também está na banda desde sua formação e que trombou com Kelly num festival lá em 98, onde sentaram para tomar alguns litros de Guinness e saíram de lá com o um anúncio de ressaca e a certeza que deveriam montar uma banda.
3: Quando estou muito doido, o não
1: me contou No baixo, conformando a cozinha da banda, quem encabeça as quatro cordas é Justin Harris, o qual não estava lá no momento da criação, mas veio substituir o original Gordon Mokes em 2015. Este primeiro tendo saído num pequeno ataque de pelancas para seguir outros projetos. Pessoais. Banho dos Campeões, mais uma edição confirmada, viu? E finalmente na bateria vem a talentosérrima e furiosa Louise Bartolo, a qual também substituiu o baterista original Matt Tong, o qual não aguentava mais uma farpa de madeira da baqueta que entrava em seu dedão em 2013 e ele não conseguia tirar nem com cirurgia espiritual. <risos> é brincadeira, foi isso não, eu não, <risos> eu não sei por que, que ele saiu. Mas é o tipo de coisa que eu imaginaria que um baterista cansado diria. Que me desnita Danilo de Almeida lá do podcast já ouvi esse disco, que também é baterista profissional e ganha vida fazendo arte batendo com os paus para fazer barulho. Entenda como quiser. Mas o que importa é que, apesar de você estar ouvindo este álbum parcialmente com os membros originais, o som da banda não perdeu nunca a qualidade inconfundível que marca seu som. Um estilo que jamais parecerá datado, porque mesmo tendo sido uma época específica a qual foi atrelado, tal como o punk, o metal ou o chorinho em Nossa Terra Brasília, parece sempre gostoso, vibrante e atual de ser tocado nos dias de hoje. E pra provar tudo isso aí que eu falei, ficamos agora com Positive Tension e depois voltamos seguida aí. assim, ouvinte do cemitério, minha favorita foi de longe esta que você acabou de ouvir. Desde seu comecinho, com aquele barulhinho, depois vindo com baixo e batera, a guitarra lá no fundo, nos efeitinhos para bater o ponto bonito. E a voz de Kelly vem no início quase como um rap, uma poesia declamada com ritmo, contando uma história anticonformista falando de mudar situações, usar um e dente, se preciso for, de maneira a trocar o status quo qualquer que seja ele uma relação, um estado de ser, um país quiçá, é lembrando a você para votar certo pra tirar o Bolsonaro do poder. Positive Tension passeia do ritmo calma porrada desenfreada de maneira linda. Tem um solo com leve distorção perfeito além da conta e efeitos pontuais na voz já ótima de Kelly para berrar em nossos ouvidos para não nos deixarmos esfriar quando as portas de mudar as coisas. Eu, eu entendi a referência. Puta música boa do inferno e a carregarei em meus ouvidos para túmulo se necessário for Tô morre diabo mas em vez de ficar aqui eternamente babando nos ovos da banda por seu talento e musicalidade vamos discursar um pouco mais sobre ela e sua história desde que começaram os músicos tinham a intenção de voltar a paginar esses sons tão gostosos dos anos 80 numa nova e mais atual roupagem algo que faria o chido 80 watts brilhar os olhos. Bração Xê, pegando influências entre as pitadas de indie, dance rock, alternative rock e espelhando-se em lições de bandas como Chemical Brothers, Sonic Youth, Joy Division e Pixies, Block Party acabou por fazer deste popurri musical uma coisa igualmente nova e revisitante de outras eras musicais. Para você ter uma ideia, só este álbum que ouvimos em partes aqui ficou em terceiro lugar no Reino Unido por semanas, garantindo aquela paradinha de platina que músicos ganham de brinde e a banda vendeu até hoje cerca de 3 milhões de discos no mundo. É. É uma pena ela ser pouco conhecida aqui no Brasil. Além de Silent Alarm, a banda também lançou A Weekend in the City em 2007, Intimacy em 2008 For, um título vergonhosamente previsível para um quarto álbum, mas ninguém é perfeito, em 2012, Hems em 2016 e culminando este ano com Alpha Games, que apesar de manter a qualidade arrombadora da banda, deu uma repaginada pesada no som, se quiserem saber e procurar para ouvir. Mas acima de tudo, Block Party é uma banda bem do jeito que gostamos aqui no Som no Caixão, eu e o Maestro, espero que você também. Longe de ir aceitando mandatórios de gravadoras, se basearem em algoritmos ou planejarem o som que vende, eles foram no contrário da maré. Criaram uma música saudosista e nova que não deve nada a ninguém, homenageia quem e o que deve ser homenageado e usa toda essa força artística para nos entregar um produto o qual deveria e poderia ser praticamente obrigatório em qualquer pista de dança ou balada pelo mundo afora. Que música você curte mesmo? E mais ainda, é a música que pensa, que te faz pensar enquanto você ouve e dança para botar a nossa massa cinzenta para funcionar, ao invés dos tais 30% que só replicam bosta forma matada a torto e a direito, como se nunca tivessem feito uma conta sequer de 2 mais 2.
0: Gosto disso. É muito adulto.
1: Block Party é uma banda de mudança. Enquanto tem gentalha no país e no mundo, querendo a volta de períodos tétricos da nossa história passada, a banda faz um revival do que era bom antes, mas igualmente abraçando o novo, a evolução, a liberdade de criar ao invés de estagnar, como supostamente pensam os picles conservadores brasileiros e mundiais. Então, ouvinte, quem quer que você seja, onde quer que você esteja ouvindo, sempre compartilhe esse som, curta e dance esta música até o dia virar e a noite chegar, para a noitada começar até virar novamente. Numa festa, a festa que não deve parar, a festa da dança do acolhimento sonoro e social, a festa da mudança para melhor, com corpo, com mente e, é claro, com voto. Espero muito, do fundo da minha alma, que você esteja gostando do que ouviu até aqui, porque o podcast ainda não acabou e temos muita coisa para ouvir e comentar ainda. Espero que compartilhe este som, a banda, tudo que construíram e promovem hoje em dia, toda essa beleza sonora. Todos os links para achar Block Par estão aí, no post do site no agregador. É link para ouvir, para ver, para seguir e compartilhar, e para nunca parar de rebolar. Então não deixe de Deixa a batida parar, porque agora seguimos com o banquet, e depois temos, aí sim, a zona do pavor aqui no sono caixão. Pois era a chegada do nosso igualmente amado e odiado bolha da semana. Vai, 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 vai! E depois de mais uma música fabulosa do Block Party, estamos agora na nossa sessão do medo, do horror, do desespero, do dedo no cu e gritaria, do som no caixão, que é o nosso igualmente amado e odiado bolha da semana. E como sempre, você sabe, eu não consigo mais fazer isso sozinho, eu não tenho idade, esquiçá saúde para fazer isso sozinho. Eu sempre trago uma vídeo. <risos> Desculpa, a garganta tá uma droga. É, eu sempre trago um um grande amigo, ou um colaborador, ou uma pessoa ilustre. Nesse caso, foi os três, porque eu tenho o prazer de receber aqui, no Bola da Semana... Jorge Augusto, por favor se apresente meu brother.
3: E aí povo do Teatro Escuro, aqui é o Jorge gente,
1: mano do céu, esse bolha tá recheadíssimo pra vocês tá né velho, os músicos andam fazendo merda assim, é tipo, a toque de caixa eles estão trabalhando dobrado uhum. pra fazer merda
3: não, eu acho que tanto tempo que eles ficaram sem assim, fazer merda durante a pandemia acho que veio o bagulho dobrado, triplicado sei lá como é que acumulou. o bagulho é.
1: acumulou o faz merdice dos músicos, então tá, então puxa aí qual é a primeira das quatro notícias curtas que foram separadas pra este morar semana, qual é a primeira que a gente tem aqui pra rechear os ouvidos dos ouvintes de cagadas musicais, manda ver
3: temos aqui o título dessa notícia que é Guns N' Roses solicita 30 camarins para show em Ribeirão Preto, confira a lista de exigências, caraca Exo Rose tá <risos> velho, tá acabado e não deixa de fazer merda nem quando ele tá precisando de grana
1: véio, isso foi, isso foi uma notícia peculiar, né? Porque, assim, se fosse anos 90, eu assisti Guns N' Roses nos anos 90, que a banda era, assim, uma das mais famosas, uma das top 3 do mundo e tal, eu já achava 30 camarim meio que uma exorbitância, né? Pelo que eu tô lendo aqui, eles também pediram 250 toalhas, 10 carros blindados, Massagistas e rosas vermelhas e brancas Agora, isso fosse nos anos 90 Já era uma exorbitância, um ego do caralho Mas tudo bem, era anos 90 e eles estavam famosos Agora, do jeito que ele tá cantando hoje cara, Aquela Hebe Camargo recém saída do Tum velho.
3: <risos> é bem isso Mano do céu Cara, e, e o pior de tudo O artigo que tá aqui da notícia Ele fala que da última passagem que teve pelo Rio de Janeiro Ele tinha pedido cachaça, estrogonofe de filé mignon e batata palha É bom É <risos> bom Bom, isso eu não posso reclamar, realmente é bom Mas cara, quem ele pensa que é,
1: velho? Cara, eu fico imaginando, a única coisa que eu posso, longe de mim estar na cabeça de Axel Rose, mas a única coisa que eu posso imaginar é que no dia após o show, que ele deu aquela. ele deu aquele vexame de falta de voz e tudo mais, que ele poderia ter usado isso como trunfo, assim. Mas Axel, o que, que aconteceu com tua voz? Ah, irmão, pois é, antes de subir no palco eu não sei em qual camarim eu deixei ela, eram 30. <risos> <risos> Bem isso
3: papai do céu.
1: É a profissão dele, apesar dele ser um faz nerdista, assim, de longa data, é a profissão dele ser cantor, compositor, roqueiro cacete quatro, não tô dizendo que ele deva fazer, mas assim ele podia dar uma modificada, assim pra talvez adequar as músicas que ele canta da banda antiga, as novas e etc, pro estado que a voz dele tá, né o Ian Gillan do Deep Purple, que não consegue mais ser aquela gralha maravilhosa que ele era, já conseguiu meio que adaptar isso e não precisa soltar aqueles agudos, parecendo que estão espremendo um hamster no liquidificador, né
3: v Vamos chutar um pouco mais recente porque Anguilla o cara já tá... É, o cara é setentão, oitentão... Sim, já, setentão, já, já, deu quase, já deu quase tudo que tinha que dar Agora vamos falar de, por exemplo, Iron Maiden O Bruce Jenkinson, cara Ele já tá cantando o bagulho um pouco mais... Ele tá fazendo os agudos por menos tempo Ele tá fazendo as músicas com um tom mais grave O é, pessoal da entra, banda já é. tá... O pessoal da banda já tá trazendo as, as músicas mais famosas Em alguns tons abaixo Pra poder ajudar o, o Bruce a cantar, velho Então, assim... Se o Axel resolvesse largar a mão de fazer aquela gralha despenada que ele tá utilizando como voz e
1: realmente utilizar a voz dele no, to no tom que tá hoje, ia ser muito melhor, velho. Questão de adaptação, mas é, como, como eu falei, né? Longe de nós estarmos na cabeça do Axel Rose, até porque não acredito que seja um lugar muito salutar pra se estar. Com certeza. <risos> Vamos esperar é. que ele chegue a essa conclusão e faça as, as adaptações por si só. Seu
0: é se olha, olha! Olha! olha.
1: Senhor Jorge Augusto, deixa eu agora puxar uma outra notícia escabrosa pra você. Porque ele, o mago da guitarra, que a melhor coisa que ele faz é tocar guitarra, ele não deveria nunca abrir a boca pra falar. Eric Clapton criticou letra de Ozzy Osbourne sobre não acreditar em Jesus. Olha só. Eric Clapton, o cara que foi negacionista de vacina durante a pandemia e que depois reclamou que não ligavam mais pra ele pra, pra chamar pra tocar só porque ele disse que vacina pra covid era ineficaz, está falando de... Ozzy Osbourne, o Ozzy Osbourne do Black Sabbath, sobre fazer uma é. música de não acreditar em Jesus. O que você acha disso? Cara, vamos deixar o, os ouvintes um pouco
3: antenados com as últimas coisas que o Ozzy anda fazendo. Porque, Sim. convenhamos, os, os últimos vídeos, os últimos discos, músicas do Ozzy, ele tá entrando numa uma fase bem crente. Sim. E okay. assim. Então, assim, ele tá deixando aquela coisa do demônio e tudo mais, resolveu fazer músicas mais com cunho um religioso. Só que assim. Vamos ver o retrospecto,
1: gente. O Eric Clapton, dessa vez, ele só bancou o Capitão Óbvio. Pois é, velho, mas aí é que tá. É, o, o, o Ozzy, mesmo na época do início da carreira solo, quando ele fez o Speak of the Devil, aquele duplo ao vivo em que ele canta as músicas do Black Sabbath, não estando no Black Sabbath e tudo mais, ele sempre, ele nunca negou. É, ele nunca se considerou ateu nem nada assim. Ele era um drogado do cacete que falava qualquer merda é. que viesse da cabeça. Com certeza. Então, assim, ele fez é, músicas sobre sobre monstros, sobre o capeta, lobisomem, bruxa sem cabeça, chupa cabras, o que quer que seja. Isso nunca influenciou nada, assim, que é uma expressão artística dele. Mal bem, ele tá Sim. cantando, é, seja, ele, seja ela uma música pró-fé ou antifé ou no-fé, que ele quiser, ele tá fazendo isso. Agora, quem caralho, é Eric Clapton pra criticar justamente pro Ozzy tá fazendo isso? Quer, quer dizer, se, se o Eric Clapton fosse gravar uma música com a Paula Fernandes e criticasse para ela dizer que, não, que não, não acredita em Jesus, até valia, porque ela construiu a carreira dela, ou o que quer que seja... Que... Paulo Fernandes tem em cima de música gospel. Agora do Ozzy, velho.
3: Sabe como é que é? Pessoas às vezes olham no espelho, não gostam do que vem e saem criticando os outros. Acho que esse é o caso do Eric Clapton, velho.
1: O cara envelheceu mal, né?
3: Achou a primeira desculpa que achou no meio do espelho e
1: cuspiu em cima do, do Ozzy Osbourne, velho. Na boa. <risos> Por um momento eu achei que você ia dizer cuspiu em cima do Ozzy que comeu. Eu falei, pô, rapaz, eu não sabia disso, mas eu não duvido que tenha acontecido. Porque o Eric Clapton também pegou meio mundo de gente, né, não, não imagino como sendo muito estranho, mas...
3: Uma coisa que eu ia falar é, eu aprendi a duvidar que o ser humano é capaz de fazer de tudo, inclusive as piores merdas, velho.
1: Exatamente.
0: Seu bom, olha, olha, olha.
3: olha. Michael Jackson, processo contra a Sony por músicas falsas do cantor chega ao fim, porra Sony
1: <risos> é, é, essa no caso não, não é uma notícia póstuma, não é o espírito do Michael Jackson que voltou fazendo merda, mas na verdade a, a indústria musical, né, a Sony a Sony Entertainment Musication, filho da puta que fez explica pro gente o que é que aconteceu
3: vamos lá gente, o que que acontece é, com o, o álbum póstumo do Michael Jackson que foi lançado nas mídias sociais como Spotify Deezer e outras coisas... Acontece que um dos, fã, uh, um dos fãs... E especificamente a fã Vera Serova... Provavelmente isso daí é russa... Moveu uma ação contra a Sony... E os responsáveis pelas músicas... Breaking News... Keep Your Head Up... E Monster... Segundo ela... Os vocais não eram do Michael Jackson... Era de outra pessoa... E ela ganhou a ação...
1: Olha que absurdo cara... Tudo bem que a gente vive num mundo... Infelizmente capitalista selvagem e tal... Eles querem ficar espremendo e lucrando com artistas vivos, mortos... Os artistas que tiveram alguma relevância enquanto vivos e tal... Agora, puta que pariu... Chamar um dublê de voz pra cantar Michael Jackson e lançar como ele, cara. Isso é baixo demais até pra Sony. Quer dizer, não é como se eles estivessem precisando de dinheiro, né, velho?
3: Então, você já ouviu falar de a artistas que se transformam em laranjas? Cujas gravadoras espremem o sumo até só sobrar o bagaço ou nem isso? Como assim? De Michael Jackson morreu
1: faz quanto tempo mesmo, pensador? Pô, velho, foi... Faz tempo, né? Foi na década passada, né? 2014, 2013? Eu não lembro. Então, eu... pois vai, é. Vai, vai falando vai... que eu vou procurando aqui.
3: Pois é, faz muito tempo. Inclusive, o processo começou em 2014. Ou seja, temos aí por baixo oito anos que o processo
1: tá rolando até agora. Ele morreu em 2009, 25 de junho de 2009. Errei feio, errei rude. <risos>
3: Não, mas mesmo assim O que que acontece? Tem é, essas três faixas Que é do álbum póstumo do, do Michael Jackson Que é o This Is It De 2010 Sim. Tem essas três faixas Que pelo que todo mundo Conseguiu entender Se leu essa notícia Não eram cantadas por ele Muito provavelmente por um cover E um cover que Não fez bem o trabalho Porque, pomba Todo mundo percebeu Que não era a voz do Michael Jackson De 2014 pra cá O, o processo comeu solto E agora A Sony perdeu e ela teve que remover músicas do YouTube, do
1: Spotify e do Apple Music. Caralho, véio, quanto será? Eu não sei ao certo quanto eles tiveram que desembolsar, cara, mas eu tô lendo aqui o Will.i.am, o cara que era lá do Black Eyed Peas, já afirmou em 2010 que já tinha canções vazadas que não era dele. Cara, é muita vergonha, cara. Quem teve essa ideia? Cara, Você <risos> acha que foi uma decisão corporativa ou foi algum zé merda ali que falou, quer saber? Eu vou botar essa aqui também, ninguém vai anotar. <risos> cara,
3: isso tá na cara... De que foi algum tipo de escravocrata de, de, de escritório Pode Que ser. falou Ah, ele, ele tá morto eu não, eu, Ele não vai estar tá aqui pra encher o saco Então eu vou fazer o que eu quiser Foi lá, colocou um zé merda qualquer Cantando a música e deu no que deu
1: Rapaz, cara, que, que, que coisa vergonha A Sony Music, cara, vai tomar no rabo cara. Que inferno, cara é, Sony é, Music, é... desista
3: de, de trazer Sonic Music, desista de trazer Música e vai cuidar do Playstation Que você ganha mais dinheiro Seu, bom... Seu ali,
1: ali, ali, ali. Mas por falar agora Em Sony, que é uma empresa originalmente Japonesa, eu tenho uma aqui Porque não pense que você está aqui, senhor Jorge que eu não ia cutucar alguma coisa dentro <risos> de, seu, de seu cercadinho, de seu celeiro cultural. E eu queria, na verdade, né? eu vou falar essa notícia, mas eu queria que você me ajudasse a entender, porque você, e se os ouvintes não sabem, vão saber, agora eu sou um energúmeno completo com relação a animes, eu assisti muito pouco, li muito pouco mangá, uma coisa que eu tô tentando aos poucos é, mudar, mas é difícil, porque eu já sou um velho idoso e tal, mas a notícia diz assim... Dragon Quest, compositor polêmico, terá série sobre sua vida. E a notícia é sobre Koichi Sujiyama. Ele era, ele era compositor conhecido pela trilha sonora de Dragon Quest, mas ele também era uma pessoa não muito salutar, né? Ele fazia revisionismo <risos> histórico, negacionismo dos crimes de guerra do Japão. Ele era ativo ou próximo a grupos anti-LGBT. Manda ver, cara. Me explica essa agora.
3: Bom, primeiro de tudo... Koichi Sugiyama bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O cara foi muito conhecido por causa das músicas que ele fez por causa de Dragon Quest. Aí resolveram tornar a vida dele um dorama por causa da música que ele constru que ele compôs pro jogo em questão, okay. que é o Overture Lotus, Lotus team Theme. O que, que acontece? Eu não sei se você sabe, mas o povo japonês, pelo menos os mais velhos, eles são muito, mas muito xenófobos. Sim, é, e alguns deles sim. fazem. Então, isso eles. Alguns deles fazem questão de não esconder. Quando você trata de uma pessoa xenófoba, às vezes isso se, se aproxima muito do sentimento que você tem de nazismo fascismo, ou outros outros ismos que você tem no meio do caminho, que discriminam qualquer coisa que não seja branca que não seja ariana, e que não
1: não, não faço bem pela família tradicional mundial. Mas então, deixa eu te perguntar quando eu li essa notícia, novamente dizendo energúmeno que eu sou eu tava pensando se uma Dragon Quest que eu não conheço era um troço tão influente, com uma trilha sonora tão sublime, ao ponto de justificar ter um dorama sobre ele sobre o seu compositor, apesar de Ser um grandíssimo pau no cu. Mas pelo que você está dizendo, eu... é. é... Mas agora eu fiquei em dúvida, porque pelo que você está dizendo, também é um dorama criado para atiçar, para servir de alimento ao pessoal mais velho, mais conservador, mais fascistador japonês, que curte esse tipo de gente. Então é um troço muito direcionado para eles, é isso?
3: Então, uma coisa que você teria que aprender sobre os japoneses, pensador, é que eles não pensam no mercado externo. Eles não pensam no resto do mundo. Eles estão fazendo o que é deles, para eles e ponto. A gente gosta de anime porque a gente é intrometido okay. Esse é o ponto A questão é, como você mesmo disse E você entendeu certinho Dragon Quest, a série de jogos E os dois animes, seja o primeiro E o reboot que tá rolando, que inclusive é show de bola Mano, é uma das maiores obras do Japão Fazem com que inclusive Algumas pessoas famosas Vulgo Yoshihiro Togashi, criador de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter Procrastinem em... Poderosamente por causa disso. O que acontece? As músicas compostas por esse cara do jogo são realmente sensacionais. Assim, não é porque o cara é filho da puta e, e misógino e anti-LGBT, os cacete a quatro que não vão falar da obra dele. É a mesma coisa de noburr o autor de. É, é, no Noburu Watsuki, que é o, o autor de, de Samurai X.
1: Sim, sim, eu soube. Desse aí eu soube. Sim, sim. Então, teve lance de pedofilia ele... e tal, sim
3: isso, não é porque ele não é porque ele é essa merda corrompida toda, que
1: a obra dele não seja boa não, eu concordo contigo, eu tenho, eu tenho muito esse negócio, assim, existem infelizmente pessoas horríveis com muito talento artístico pra compor, pra, pra escrever pra filmar, pra atuar, pra etc e tal, é, eu, a minha dúvida era justamente isso, não parece que seria um dorama pra enaltecer ele enquanto compositor de Dragon Quest mas sim sobre a vida dele, enaltecendo justamente aquela parte da vida que eu não tenho ideia de porque que alguém gostaria de ver escancarada na mídia, né?
3: Então, mas pelo que eu tô lendo aqui na, na, no artigo que você trouxe, eles estão enaltecendo a composição e o processo de composição musical que ele tem. Olha aí. Nada a ver com a vida pessoal dele. Até porque, se a gente for pegar as pessoas famosas que não têm um, um, um toque muito bom pra questão social, e eles fazem um trabalho fabuloso... No Japão, infelizmente, a gente tem isso Em uma quantidade não muito Salutar, vamos dizer é, que é verdade
1: É verdade, lá no Japão é, é complicado mesmo
3: Assim, eu sou fãzaço De cultura japonesa até o talo você sabe que eu sou freak de anime, não tem jeito okay. Mas assim, é, assim, isso Todo mundo que, que Já viu alguma coisa que eu fiz na internet Vai entender que eu sou fã de carteirinha Da cultura japonesa, seja ela o que for Mas a questão é que assim,
1: quando a gente é fã A gente aprende a entender também As partes ruins Acho até que a gente já conversou sobre isso uma vez Eu que acabei ficando muito fã de Boku no Hero né, My Hero Academia é, No início eu, eu ficava com um pouco de De, de, de empecilho, assim, principalmente Por causa da, dos personagens misóginos de toda aquela forçação e tudo mais, mas com o tempo eu meio que passei a entender que isso infelizmente tá arraigado na cultura dele e que não dá pra curtir um sem receber o outro de brinde, né?
3: Pois é, exatamente se você prestar atenção na maioria dos animes que você já pode ter assistido, a maioria deles sofre de um negocinho chamado whitewashing ah, sim. ou seja, é... É difícil você ter um personagem que não tenha pele branca.
1: É, é isso realmente.
3: Se não tiver pele branca, no mínimo é uma outra raça, um elfo, um, um demônio, uma, um esqueleto, é, isso enfim, é, isso qualquer é bem, isso outra é bem coisa que mano. é absurdo assim. É algo que infelizmente está arraigado na cultura japonesa Mas que com as novas gerações, graças ao bom Deus Isso está sendo desfeito aos pouquinhos
1: Que bom, e vamos torcer aí pro Japão Continuar fazendo animes fodas, mangás fodas é, Deixando, evoluindo a partir desse, de, dessas questões tão chatas Muito obrigado, Exatamente. inclusive, pela aula Porque eu não tinha ideia, eu comecei aqui Eu não tinha nem ideia de que Dragon Quest Além de anime, era jogos E agora eu vou ter que correr atrás então, Que são é é que, Dragon, é que Dragon Quest, cara, começou com a série de jogos e
3: isso é simplesmente gigantesco lá no Japão. Se você acha que One Piece é famoso por lá, se você acha que Dragon Ball é famoso por lá, pra você ter uma noção, sabe quem que faz a arte dos jogos e do, do, do anime de Dragon Quest? Não. É ninguém mais, ninguém menos que Akira Toriyama, que é
1: o criador de Dragon Ball, cara. Ei, eu conheço esse nome. Esse eu conheço demais. Muito bom, cara, que vergonha. Eu sou um imbecil, cara, assim,
3: você, você tem um foco se você não conseguiu ver mais do mundo dos animes, eu agradeço por você ser nosso ouvinte é, é,
1: não sou ouvinte do anime Sphere sim mas eu, eu costumo dizer isso, assim quando eu era moleque, os animes começaram a, a surgir no, no, no Brasil assim, muito antes, que a gente nem chamava de anime era desenho japonês, é, eu assisti sim. Pirata do Espaço, assisti Patrulha Estelar assisti, como é que era, o Judoka D'Artagnan, Marco, que era sim. um tramalhão, um, um, um desenho dramalhão do caralho sobre um garoto com um macaquinho mico que andava, acho Cara, que ele tava um procurando a mãe, alguma coisa mas Sim, assim, um dos é... primeiros
3: que eu assisti, inclusive
1: foi Speed Racer, Speed Racer, claro, como é que eu podia ter esquecido Speed Racer, a molecada na minha época pirava com Speed Racer, mas o que eu quero dizer é, depois dessa época dos anos 80, e aí eu já já, já, já comecei a crescer, já tava trabalhando e tal, eu meio que desgarrei disso e nunca mais peguei, aí de repente nos anos 90 eu descobri caralho, o Brasil ama animes, como é que eu não sabia disso <risos>
3: É assim, como eu já disse algumas vezes em alguns dos nossos episódios lá Teve uma época em que sim, teve muita, muita coisa de cultura pop japonesa que veio pra cá Como algumas das obras que você mesmo citou Porém, nos anos 90, principalmente ali na, no, é, por volta de 92, 93, por aí Começou a ter um boom, cara Sim Porque muita coisa veio pra cá encabeçado como, com obras como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, cara
1: Verdade, verdade Nossa. A
3: partir daí, foi só Ladeira Acima, graças ao bom Deus, pra gente que é fã de anime, porque daí pra frente nunca mais parou de vir coisas. E, e sabe o que? Sabe que classe que se beneficiou da questão de vir muito anime pra cá e Qual? dos japoneses descobrirem que a gente gosta muito? A classe dos dubladores, cara.
1: Ah, sim, verdade, tem razão, tem toda a razão.
3: Se você prestar atenção, antes os dubladores não eram nem conhecidos. Uh, pelos seus próprios rostos. Apenas pelas próprias vozes. É Por causa dos animes e desse boom todo, os, os dubladores
1: ganharam status, inclusive, de celebridades, cara.
0: Seu boom, Seu olha, olha, olha,
1: olha! Jorge, Jorge, muito obrigado pela aula que você deu aí, cara. Eu vou continuar aí é, na é. minha luta devagar e sempre pra ser menos parco em meus conhecimentos sobre cultura japonesa, animes, mangás e etc. Mas agora, esse papo tá tão bom que a gente não tem como não piorar um pouco, né? Porque agora a gente está na antessala é. do horror, né? No momento em que <risos> um ouvinte, um amigo, um colaborador, manda pra gente uma obra de arte, uma capa de álbum, de gosto assim, minimamente duvidoso, pra gente resenhar e tentar entender por que, como, ou de que forma, tal como a Sony liberou músicas do Michael Jackson não cantadas pelo Michael Jackson, alguma empresa, alguma é, gravadora liberou um disco com essas capas só que, talvez porque você esteja aqui, talvez seja conjunção astral, talvez os astros estejam alinhados, mas eu tive não uma, mas duas capas que tem muito a ver, infelizmente, uma com a outra e os responsáveis que mandaram as capas pra gente, foram Julian Catino, que é um grande brother, nosso Argentino Sim. Malereto, que caralho, eu misturei espanhol com italiano agora que inferno, <risos> puta que... nossa, esquece isso. Você é burro, cara que loucura. E Luciano Dias, lá de, Curati, de Curitiba, grandes amigos grandes apoiadores aqui tal como você, Jorge e basicamente eles mandaram... <risos> assim eu vou deixar para você iniciar como como descrever mas eles mandaram duas capas de, de álbuns que tem a ver com banana você poderia é, descrever cada Meu uma nossa. delas assim e ouvinte é claro é, obviamente você tem aí no agregador ou no post, onde quer que você esteja ouvindo, é só você clicar com o dedão e você verá este horror gráfico em Full HD, ou o máximo que eu consegui para essas capas, para comparar a nossa resenha. Manda ver, a capa para a esquerda, como é que ela começa?
3: Cara, primeiro de tudo... Porra, Rúlia. Porra, Luciano. <risos> vocês capricharam, né, velho? Pelo amor do santo Cristo. Vamos lá. Temos... Começamos assim... A capa com um desenho de um gorila com uma jaqueta jeans. E o resto, do jeito que ele deveria estar. Com um desenho que me faz lembrar muito as charges do Milor Fernandes. Pode escrever. E que tá segurando uma banana com o pé. Num fundo de degradê
1: entre azul e branco. Pois então, é uma banda chamada Mrs. Beastly. É uma banda, pelo que eu entendi, que o Julian me mandou de rock progressivo, a qual eu não tenho a menor ideia de como seja, mas... É... Algumas coisas que a gente presta atenção. Primeiro, esse gorila, ele não é exatamente muito proporcional, né? A barriga dele tá esticada de forma estranha. Ela é muito maior do que o tórax dele. E ele tem umas medalhinhas de guerra, né? Além de uma Iron Cross, que é aquela cruz alemã da Segunda Sim. Guerra Mundial, pendurada no pescoço. velho por quê? Por favor. Mano. Se você fosse mano. dessa banda, o, o que te faria escolher essa, <risos> essa capa?
3: Cara o único jeito que me faria assim, primeiro de tudo, eu não conheço Missus Beastly, e eu espero que a música dele seja muito melhor do que a capa escolhida, porque pelo amor de Deus
1: esperamos que redima né, esse horror <risos> gráfico <risos>
3: não é? E assim, pra escolher algo desse gênero, das duas, uma. Ou eles estavam
1: chapadão de droga ou de bebida, ou eles pediram pra alguém escolher por eles. Só pode. Porque tem aquele negócio, Se assim, normalmente o músico, ele é artista enquanto músico, ele não precisa saber de, de artes gráficas pra isso. Então eles dão uma ideia aí, pô, gorila, banana, tá, acho que ele tem um, se você olhar bem, acho que ele tem um palitinho um cigarro na boca também. <risos>
0: É, é. E aí é.
1: alguém fez isto E passou pra eles eles falaram Mano, matou a pau É isso aí, isso aqui define o nosso
3: <risos> Mano, é. e o pior de tudo Na jaqueta jeans dele Que é meio que é meio que colada, não tem rasgado nem nada. É, tem alguns detalhes de, de cristais na parte próxima ao peito, é cara. É aquela,
1: tipo, tachinha, né?
3: É, não, não, é mais cristal mesmo, não é tachinha não. É um negócio meio que transparente, brilhoso, sabe? Pode
1: escrever. Um, um Uns cara, paetês, tá?
3: É, paetê, exatamente. Cara... Claro que eu já vi algumas capas
1: mais grotescas ah, do teve, que essa. Mas... A galera do Porque black assim, metal então, tá aí que não me deixa mentir.
3: Eu não falo nem pela galera do black metal. Eu falo já do histórico do som do caixão. Ah, <risos> eu mesmo já trouxe uma, umas pestilências que putz grila.
1: Verdade. Cara. É mas verdade.
3: assim, isso daqui tá muito parecido com a, a, um desenho de uma daqueles adolescentes que acabou de entrar na sexta ou sétima série. Sim. Resolveu fazer um favor pro papai. e Falou, pai, tá aqui, o que, que você acha dessa capa?
1: Porra, mano, que da hora, velho. É, é porque, assim, se a, gente, se a gente forçar muito, você consegue imaginar, porque ele tá segurando a banana com o pé em direção ao umbigo, ele tá segurando basicamente, ele tá segurando a pica dele, né? A banana ali é como se fosse a pica ereta dele ele tá segurando ali, cara. Mas, velho, é, é o meu pensamento, assim, a banda é tão boa, se garante tanto no som, que ela seria capaz de lançar um disco com uma capa de merda destas e esperar que isso atraia gente pra comprar ou atraísse gente pra comprar, que são é uma banda antiga. Eu não vejo como, cara. Será que, será que ia pela, pelo grotesco da situação, cara? Porque eu não, se eu passasse uma loja de disco e visse isso, cara, eu não ia ficar tentado a comprar. Ia ser aquela capa que eu ia olhar e falar, nope, ia pra passar.
3: Não, eu também. A questão é, eu só compraria um disco com uma capa dessa se eu realmente adorasse a banda. Ah não, tem que ser fã. Pelo amor de Deus, cara.
1: Com certeza, tem que ser fã antes. O que nos leva pra capa da direita, que aí já é um crime cometido lá por Luciano Dias, que escolheu essa capa. Manda é. pra gente é, de quem, quem é o artista responsável pela música cara, que essa capa defende o que ela tem. Cara, Bob Valentim, ele <risos> simplesmente
3: montou uma uma foto em que tem uma mulher segurando uma banana na próxima à boca até aí normal porque se a gente for contar com símbolos de língua de fora nós temos nós temos Rolling Stones né.
1: Sim, sim, Mas, assim, verdade.
3: Nós temos uma mesa cheia de grãos, feijão, arroz. É,
1: umas catuabas catuaba com limão geral. dentro
3: sim, as catuaba charuto <risos> dentro de uma panela e eu sei lá mais o que tem na, na, nessa birosca, em cima de uma mesa de
1: madeira cara e, e a moçoila, assim é, relaxadamente sentada, né, com a mão em cima da, da mesa, outra em cima do joelho que o joelho tá dobrado em cima do, branco, do banco e o nome do disco é eu já comi <risos> isso daí é espanhol, não é? é, é espanhol, eu fui no Google Translator e fala, eu, Bob Valentim eu já comi, é a mulher que tá encenando um felatio cara, um bola gato na banana, isso, nossa senhora velho,
3: isso, sabe o que que isso me cheira velho, deve ter tido uma noitada com a mina, tirou uma foto e falou assim, porra, isso daqui ficou bom, vou colocar vou na capa do meu próximo pra disco
1: galera toda, vou botar no meu disco, eu já comi o, o, o mais bizarro é que as duas. A moça é bonita e tal, ela tem uma sobrancelha daquela dos anos 70, sabe? Aquela sobrancelha ultra fina e tal. A moça bem apessoada, deve ser uma modelo. É, bateu foto, tava fazendo um favor pra alguém pra aparecer nessa foto. Mas assim, é? eu não acredito que isso tenha sido uma conspiração entre Julian Catino, e Luciano Dias dos dois me mandarem capas com esse estilo. Mas olha como, como o, o universo às vezes conspira pelo bolha da semana que essas duas capas vieram parar na minha ah, mão. Ah, cara. Na nossa mão e eu não consigo deixar de pensar na banana do gorila na boca da moça do... Meu Deus do céu, que coisa horrível. Só pensa... É,
3: a tua imaginação foi longe, mas assim, conhecendo o Julian Catini e o Luciano Dias, como eu conheço, velho, já há algum tempo, graças inclusive ao Teatro Escuro, velho, velho, os dois
1: conversaram. Só pode! Ah, não, cara, isso foi isso foi parada, assim, foi, foi parada desleal. Eles fizeram pra machucar, cara, e doeu, cara. Olha, <risos> olha morram os dois, Ei, eu lá, adoro mas vocês, mas morram sofrendo.
3: Eu só pergunto, eu só chego assim pro Julian e pro Luciano e falo assim, Caras, por
1: que, velho? Por quê? Por que, velho? O que é que vocês andam consumindo? <risos> pra chegar aí nessa situação. Seu,
3: bom. Seu olha, olha, olha. E isso culmina no, na, na letra da música que vai vir em seguida, porque eu acho que esse, esse daí deve ser o fornecedor da droga dos caras, velho.
1: Sim, você chamou certinho o quadro, que agora agora sim nós temos o ápice, o píncaro do mau gosto, onde normalmente um amigo, um ouvinte, uma pessoa muito legal, nesse caso uma pessoa não tão legal assim, afinal do contas, é Sérgio Cabral que fez, fez o favor de me aterrorizar com esta, letra, com esta letra de merda, e Sérgio Cabral lá do no site Sexta-feira Clássica, fez que este é um grande amigo e grande apoiador da, daqui do Teatro Escuro, mandou pra gente a letra Coach Solidão de Joel Carlo, então a gente vai agora ouvir essa <risos> vamos ouvir <risos> Sérgio recitando esta ode, este das contemporâneo, e já voltamos Maestro, som no caixão
2: Meu nome é Joel e essa é a minha história de superação. Já tem quase dois anos que eu curei a ferida no meu coração. Quantos joéis já passaram o que eu passei por causa de mulheres tão sem coração. Criei um curso de autoajuda para vocês. Entrei no site Coach Solidão. São três passos para esquecer uma paixão. Abre o litro, enche o copo e bebe sem moderação. Três passos, três, para esquecer uma paixão. Abre o litro, enche o copo, bebe sem moderação. Segue aí a dica do Cult Solidão. Quantos joéis já passaram o que eu passei por causa de mulheres tão sem coração? Criei um curso de autoajuda para vocês. Entra no site aí do Cult Solidão. São três passos para esquecer uma paixão. Abre o litro. Enche o copo e bebe sem moderação. Três passos para esquecer uma paixão. Abre o litro. Enche o copo. Bebe sem moderação. Segue a dica aí do culto e solidão. São três passos para esquecer uma paixão. Abre o litro. Enche o copo e bebe sem moderação. Três passos para esquecer uma paixão. Abre o litro. Enche o copo, bebe sem moderação. Segue a dica do culto Solidão. É, meu filho, pode seguir. Vai, segue a dica do culto Solidão.
1: Jorge, meu amigo, eu, desculpa, cara. Eu espero que você ainda me considere amigo depois de eu ter te chamado pra participar aqui, cara, mas... Eu digo assim, quando a gente apoia um projeto, a gente apoia de coração, porque, não é, pelo velho. amor de Deus... Na boa, cara. Como é que você entendeu essa letra, cara? Porque, assim, eu, eu tendo a vida errada e quebrada que eu já tive a minha vida inteira, cara, a única coisa que eu posso pensar é que esse jo Joel Carlos, esse coach solidão, é o primeiro coach de alcoolismo que eu já vi, cara. Então... Isso daí eu vejo muito do que o pessoal fala chamado de coach reverso, cara. Tudo o que é ruim, uma hora piora. Porque ele fala, pode ser assim, você tem razão. Já tem quase dois anos que eu curei a ferida do meu coração. Quantos joéis já passaram que eu passei por causa de mulheres sem coração. E aí ele fala que ele tem um site, o site do coach solidão. São três passos para esquecer uma paixão. Abre o litro, enche o copo e bebe sem moderação. Ele está falando assim, ele, esse cara ele deve ter uma distribuidora de cachaça e ele está fazendo o coach assim, pare de ser corno, seja alcoólatra, que é menos, que é menos prejudicial para a tua alma, é isso? É, ou é isso, ou ele tá fazendo um cosplay Muito sério de João Canabrava Pode ser também, que sabe aquele cara Como é que era o nome dele, o mestre dos cornos lá, Reginaldo Rossi Quero tomar todas, vou me embebedar Se eu pegar no sono, me deite é, no chão <risos> É, por aí
3: Referências na, na cultura pop brasileira De bêbados que, que bebem Até cair, você
1: tem os trolhões,
3: velho Infelizmente
1: Porra, cara. Com certeza, eu mesmo já tenho minha... <risos> Meus históricos de ter sido <risos> Varrido pra fora de bares algumas vezes aí Na vida agora, velho, eu, eu queria entender eu, eu sei que assim, eu sou um fã muito grande de Bluto, eu sou um fã muito grande de blues mesmo. E o blues, que muitas vezes tem aquela sofrência raiz, assim, de falar, como o, o próprio ator fala lá no Encruzilhadas, aquele filme com o Ralph Macchio tentando atuar como, como guitarrista, que ele fala, o blues nada mais é do que um homem bom se sentindo mal pensando na mulher que ele tinha e perdeu. Então o blues tem essa pegada, assim, agora por que o povo brasileiro tem essa predileção por música de corno, velho? O cara tá incentivando aí o, o, o alcoolismo das pessoas pra esquecer a mulher, velho? do
3: é, cara, mas assim, é uma coisa que, que me faz acreditar essa cornitude toda alcoólica do, da cultura pop... É, music, cultura musical pop brasileira tá tão arraigada por causa de algumas coisas ali dos anos 50, 60 Rapaz, e as músicas de sertanejo.
1: É, porque o, assim, o, o alguns sertanejos...
3: Né? Algumas bandas, assim, o sertanojo sofrência começou nessa época. E depois, quando
1: chegou ali por volta dos anos 90, empesteou de uma maneira absurda, velho. Não é, velho. Parece que o cara, o cara pra ser sertanejo, ele tinha que, que cantar música com o vocal que remetia à, à música romântica mexicana. E falando, aquela celebração do chifre, né, do curmo, né, cara? Uma sofrência muito grande.
3: Então, eu ainda acho que a música de sofrência mexicana é melhor do que a, a, esse sertanejo universitário que a gente
1: tem aqui no Brasil. É, pois então. A minha formação de gostar de sertanejo era outros outro sertanejo, né? Vital Faria, é, Geraldo Azevedo, Xangai, Elomar Figueira de Mello. Assim, eu nunca fui muito desses... Que, que, eu, desculpa aí, ouvinte, se você gosta e tal Mas pra mim isso não é nem sertanejo Pra mim isso é música romântica é, Chorando a perda de alguém E, e, e mela cueca do caralho Eu não, não considero isso muito sertanejo, não Mas você, ouvinte, pensa o que quiser
3: Uma coisa que eu digo Eu sou roqueiro, de berço ok Bom, Mas acontece o seguinte Eu aprendi a gostar de algumas músicas sertanejas De raiz que contam histórias Que não se prendem a desilusões amorosas Curadas à base de remédio etílico A questão... <risos> A questão... É, tipo, Milionário e José Rico, é, e bandas assim, nessa, nesse mesmo nível, aliás, duplas nesse mesmo nível. Ah, que, traz uma, que traz uma história e que sabe fazer uma letra, que sabe fazer uma música. Almir hoje em Sater, dia tá muito... por altas
1: composições, cara, muito oh, legal,
3: Nossa, Almir Sater é muito show de bola, cara. Até hoje, inclusive. Até hoje. A questão, a questão é que as duplas sertanejas de hoje parecem entender que a música sertaneja, ela é a V ou do cara putão, que, que toma todas e vai atrás das minas pra pegar, isso daí já tem uma, uma misoginia do tamanho do mundo, ou, ou você é um corno que acabou de tomar um pé da, da mulher porque foi atrás de outro, porque você foi um babaca tratando ela, e você vai curar isso à base de um remédio etílico, velho. Ou seja,
1: pinga, 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 chão. Muito boa a tua análise. Olha, ouvinte, é, desculpa por você ter ter tido que passar, não, não pela narração de Sérgio Cabral e sua voz aveludada daquele programador sem coração de termos mandado essa letra, mas espero que você tenha pelo menos gostado da nossa, da nossa interpretação desse Joel, esse cara que deve ter um site de venda de corote, que vende fardo de corote pelo Mercado Livre e acha que bebedeiro Opa. é a solução pra tudo. Pode ser, não sabemos.
0: Não, esse daí no
1: mínimo é revendedor de corote, cara, porque Oof. essa letra é muito
3: fim de carreira, velho. Não é, cara. <risos>
1: Essa letra, cara, é, 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 muito, é muito fim da. Fim de sexta Fim de, de segunda-feira no bar, assim, cara, o último, a última pessoa, assim, chorando e, e agarrada numa bebida é. corote azul. <risos> que horror. <risos> Seu bom! Se olha, 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 olha. Mas então, ouvinte, é, não julgue. Não julgue nem Jorge, nem a mim, nem o Sou no Caixão por essa letra horrorosa. Eu nunca ouvi Joel Carlos, não sei se um dia ouvir aí. Talvez, se eu estiver é, muito solitário, precisando tomar um porre e e não tendo outro tipo de perspectiva na vida. Mas eu queria agradecer muito a você, Jorge, por ter é, aguentado, por ter endurado é. este bolha na semana. <risos> e vou pedir agora para você, para você falar pro ouvinte onde ele te acha, quais os teus trabalhos na podosfera, teus links onde, o que você quiser passar, e que depois você escolha a próxima música da Block Party que a gente vai ouvir.
3: Ah, com certeza. Primeiro de tudo... Tirando, tirando as partes que, que, que é o de sempre do Bolha da Semana Até porque você ouvinte do, do Teatro Escuro Vocês vão saber o que esperar desse bloco Eu agradeço demais Aqui por ter participado E assim, primeiro de tudo Eu sou líder do, do projeto Animesphere Onde você fala de, você vai ouvir sobre animes Mangás, cultura japonesa como um todo é, Você acha a gente no linktr.ee barra animisphere Você tem todos os links de todas as redes sociais E todos os lugares que você pode Achar os episódios, inclusive se você Tiver um, um desses... Aplicativos de podcast. Se você quiser pegar o feed, o feed tá facinho de achar. Eu também eu edito e coproduzo junto com o nosso querido Nerdmaster para Nerdia. E ajudo o nosso querido quem
1: AJ Santos, a ed editando lá o Água de Moringa. Very nice. Very nice pra Chuchu. Aliás, você edita e meio que participa, né? Porque vocês têm um. Um, um mini feudo lá, que um fica xingando o outro <risos> é muito engraçado e... é, uma,
3: é uma troca de gentileza absurda troca... entre o de Master
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso e agora, Jorge, para coroar aqui a gente esquecer esta sessão horrorosa, qual música do Block Party a gente vai escutar? Eu digo para vocês, eu não tinha escutado o Block Party antes
3: e é sensacional. E essa música que vai vir agora, gente, vocês vão gostar pra caramba. É Blue
1: Light. Muito bom. Muito obrigado, Jorge, meu grande amigo, meu querido. Fique agora aí, ouvinte, com Blue Light e depois com o nosso Toca Roll, nossa sessão de feedback e vai! for now. do cemitério, depois de Blue Light, esta música incrível do Block Party, depois da participação de Jorge Augusto em todas as matérias cagadas e engraçadadas que vem no Bolha da Semana, estamos agora no Toca Hall, nossa sessão de comentários sobre episódios passados. E gente fina, quantos comentários recebemos? Nem tenho células suficientes no corpo para agradecer a todas as pessoas que pararam um pouco de suas timelines para virem aqui dizer o que acharam do episódio anterior, quando falamos da carreira da cantora russa Daria Stavrovich. <risos> eu nunca vou aprender. Mas vamos lá que eu responderei a todos e todas right já. Primeiro comentário de Sérgio Cabral, um dos patronos aqui do Teatro Escuro que apareceu ali narrando aquela letra piolenta pro Bolha da Semana. Ele nos diz... Pensador muito sensacional, este só no caixão. Escolha nota 10. Daria tem uma voz sensacional. Ela não vai entrando devagar. Ela arrumba as portas do nosso cérebro e se instala lá de forma avassaladora, sem chance de reversão. Ao contrário do parceiro dela nos vocais da banda, o Lobanov, que eu carinhosamente apelidei de integrante russo do KLV, dada a expressão vocal dele. Mas nem precisa se preocupar. Daria dá conta do recado perfeitamente. Só vi qualidades na playlist. Além disso, toda a história de perrengues que esta mulher teve que lidar na vida é no mínimo inspiradora. Natália, Rosane e Raíssa abrimentaram e ajudaram a fechar o episódio de forma sensacional. Aliás, quanto aos comentários sobre os artistas que aparentemente perdem o juízo, noção de realidade ou até bom senso, eu acredito que algumas dessas pessoas se envolvem em certas polêmicas para se manter na mídia, já que andam com a carreira meio estacionada. Estratégias sem noção. Agora a capa. Que capa? Eu achei incrível um verdadeiro sucesso ao tentar fazer uma arte sem noção, feia e despida de qualquer qualidade ou sentido mesmo que abstrato. Se era a intenção, acredito que o ser conseguiu. Um abraço e continue o bom trabalho. Sérgio, meu brother, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado por ter gostado. Porra, de tudo. Da Dara Brobit, concordo. <risos> e adorei, <risos> integrante russo do KLB. Obrigado por ter gostado. Da Natália, a russa, a russa mineira que esteve aqui pra falar com a gente, super simpática. Muito obrigado por ter gostado de Rosane Paula e Raíssa com suas participações. Eu acho, assim, que você tem razão com esse negócio da falta de noção dos artistas querendo polemicar, assim, pra voltar a ter algum espaço na mídia. Agora, porra, velho, precisa. Precisa ser desse jeito, cara. Enfia uma melancia no cu e sai rebolando que fica mais fácil. E a capa? <risos> Aquela capa realmente. Cara, eu, eu nem sei o que dizer, cara. Eu tava gravando em vídeo com a Natália Pavlushna. Pavlushna? desisto, nunca vou aprender russo direito. E eu vi, eu tava. A gente tava gravando e olhando um pra cara do outro, eu vi a, a expressão. <risos> a expressão de desconforto e desdém dela ao olhar para aquilo, cara. Foi realmente sensacional. Muito obrigado, muito obrigado pela ajuda que você sempre dá aqui no Teatro Escuro, meu brother, e até a próxima! Próximo comentário do escritor e brother Norberto Silva que já esteve várias vezes aqui no Desleituras escrevendo e ele nos diz ''Caceta, como tava fazendo falta o som no caixão e putz, isso foi um retorno triunfal.'' ''Eu simplesmente adorei o som da Slot e conforme você mandou as informações, principalmente sobre o ocorrido com a Daria, meu respeito e admiração como essa, como você mesmo disse bem, mulherão da porra, aumentou pra caceta.'' Como já ocorre várias vezes, é mais uma banda cujo som vai embalar minhas escritas. Quanto aos assuntos do Bole da Semana, cara, quantos absurdos, mas nenhum superou. Para mim, essa capa horrorosa do Limp Bizkit. Sério, quem aprova uma bizonhice dessas? Outro destaque fica por conta do clipe do Bate o Tambor em Russo, que por si só já seria bizarro, mas quando você vê o Tio Chico sensatizando pra cima da Mortícia, não, só não. Retorno triunfal mesmo, meu caro amigo pensador, que nunca mais tu precisa entrar em ato. parabéns. Norberta... Muito obrigado, cara. Muito obrigado por tudo, por ter curtido o som da banda, como eu disse. É, Dara Sabrovic, mulherão da porra, cara não por ela ter nenhuma mulher tem que passar por esse tipo de coisa pra ser um mulherão da porra sabe, tem que passar por uma história trágica como a dela, ou lutar como ela luta, nenhuma mulher precisa, cara, mas o talento dela puta que pariu, cara, que mulherão que voz, que voz, que artista, rapaz as notícias do Bola da Semana realmente <risos> são aquele negócio né, cara, você, você sobrevive a elas, né, às vezes, às vezes nem eu sobrevivo a elas direito, agora o lance lá do bate forte o tambor, não, velho Tio Chico talarico tá da porra que era partido pra cima da mortícia, cara. <risos> Muito obrigado, espero continuar gravando, espero continuar agradando e volte sempre aí, brother! Próximo comentário do quadrinista e grande amigo Evaristo Ramos, que já esteve várias vezes aqui, que nos diz Pensador, que episódio maravilhoso. Parabéns pelo retorno do som do caixão e pelas excelentes participações que deram aquele chan mais do que especial ao evento. Palmas, muitas palmas. A banda da vez é sensacional. Já tinha ouvido essa versão de Chandelier graças a você. Gosto muito. E esse bate-forte o tambor eu já conhecia de longa data. Não sei como especificamente, mas eu conhecia e por isso nem me espantei. Essa capa do Limp Biscuit eu não curto essa banda, foi feita a lápis pelo Hobby Life. <risos> E cores de outro que as vozes da minha cabeça não recordam o nome. Risos, brincadeira. Mas puta que o pariu, porra. Essa capa faz eu ficar ainda mais longe dessa banda. Mais uma vez, os meus parabéns e esperançoso pelo próximo episódio. Brother, o próximo episódio é este que você está ouvindo aqui. Espero que você ouça esse. Muito obrigado por ser esse amigão, por ser esse artista foda, cara. Muito obrigado por ter dado uma chance a, a slot e dar esta brob, de ter gostado, cara. Eu tenho certeza que o, o talento e o poder da música dela consegue sobrepujar. O horror da capa do Link Biscuit. Abração, brother. Próximo comentário de Fábio Oliveira que falou para gente, a capa do Limp biscoe tem um significado bíblico. No paraíso, um trisal de ervas viviam luas fazendo um som vocal em uma língua desconhecida. A cobra se aproximou delas por influência de Adão, o primata ao fundo da capa com o dedo no nariz, pois os homens são naturalmente involuídos. Concordo. É, ele continua, oferecendo uma maçã de procedência duvidosa, elas comeram, passaram mal. Essa maçã foi fornecida por Noé, que está fugindo dos órgãos celestiais de fiscalização do navio no fundo. E a cobra está bolada porque vai ter que limpar os fluidos recurgitados pelo trisal evítico. Fábio, cara, eu tô, tô pasmo assim, eu não consigo imaginar, <risos> sério, eu não consigo imaginar uma outra interpretação sobre essa capa agora, cara, você, não apenas você matou a palco. <risos> com com essa interpretação da capa, mas você dava pra rolar um verdadeiro Game of Thrones com isso que ele falou, com Eva e Adão, Eva e Adão é sempre uma mistura engraçada de falar com Noé, <risos> serpente e tal, cara, que House of the Dragon cacete, isso aí seria muito melhor. Brigadão brother. Próximo comentário de Rosane Paula, que esteve aí narrando uma letra de forma tão poética com sua voz aveludada de sempre, que fala pra gente, oi, pensador. Adorei a entrevistada, ela transparece ser bastante simpática e ela veio pro Brasil no momento certo, devido aos pepinos que estão ocorrendo lá no país dela. Momento certo pra ela, porque pra nós que já moramos aqui, nós queremos sair. Digamos que ela já tá quase brasileira, né? Eu já quero ser amiga dela só pra ficar mandando música de, ex de excelente qualidade pra ela, risos. Acho aquela capa do Limpo Biscuit muito da esquisita, e mais esquisita ainda, a declamação da dança da mãozinha pela raíça, risos. Mas a banda em questão não quer do babaca, mas eu conheço os Slot tem bastante tempo porque gosto de ouvir coisas diferentes. E isso é bem antes do The Voice e da facada. Conheci porque o YouTube me mostrou um vídeo aqui e fiquei doido atrás de quem cantava e fiquei fã deles. Mas tinha parado de acompanhar eles e você acabou me atualizando sobre eles. E fiquei horrorizada com a história da facada e super feliz com ela no The Voice, recuperando toda a sua força vocal, que parece que ficou ainda melhor. Vou mandar um vídeo de uma apresentação deles num show de uma cantora que também não saía da minha playlist dos meus favoritos. Só peço desculpas pelo berro da outra moça que canta, mas abafa, risos. Rosane, muito obrigado, cara, muito obrigado por ter aceitado participar, cara, por ter aceitado participar do Bolha da Semana, é sempre um desafio alguém aceitar participar do Bolha da Semana, que bom que você gostou da, da, da russa mineira que esteve aqui, que bom que você gostou da declamação, Tira o chapéu pra você, cara, somos fãs de Deslote, antes do programa, você, eu, eu e você, já gostávamos da banda e do poder da voz de Dara Savrovic, seja sempre esse mulherão da porra, você mesma, Rosane, que ajudou a fazer esse episódio ser realidade, volte sempre aí, cara, abração! <risos> Próximo comentário de Mark Tinoco, da dinastia Tinoco, que conecte o site Cultura Pop Rigor e o podcast Conversa Fiada Matou Carambola. Ele escreveu pra gente dizendo. Uh! Fala, pensador. Excelente retorno do som do caixão. Desde o ano passado, eu tenho assistido bastante coisa do cinema russo, então tô no clima mesmo. Espetacular a voz da Daria e também a sua força para superar a tragédia nessa história de vida. Gostei muito do som e fui surpreendido com a versão de Chandelier, música da CIA que eu curto muito. Essa capa no Limp Biscuits era pra ser sexy? Rob Liefeld não faria pior. Olha aí, Evaristo. Segundo, segunda menção a Rob Liefeld aqui. Esse cara é muito influente. <risos> É, voltando. Nunca gostei da banda, nem dessa regravação do Who. Definitivamente, nunca fui um admirador do Nu Metal. Cheguei a ouvir algo do Korn e tinha a música Tema de Missão Impossível 2, que o Limp Biscuit fez, mas fiquei nisso mesmo. E que descoberta o bate-forte da Limp Abração e parabéns por essa volta espetacular. Cara, abração pra você, Mark, por há tantos anos estar tá sempre vindo aqui, ouvindo, comentando, por, participando, você já participou aqui no Teatro Escuro também. Muito obrigado por ser esse brotherzão que você é, cara. Muito obrigado por continuar aí vindo aí, por continuar produzindo esse podcast foda, esse site foda que a Dinastia Tinoco faz. E passe sempre aí. Pra ser sincero, também. É, não vou dizer que não fui fã, tem coisa que eu gosto, mas assim, New Metal nunca foi assim no, no top da, da, dos meus favoritos de estilo, cara. Abração! <risos> Próximo comentário de Jorge Augusto do Animesphere, patrono daqui, que esteve agora há pouco aí, você ouviu ele no Bolha da Semana, e ele nos diz, salve pensador, eu já conheci a Daria, foi interessante conhecer a banda dela, curti bastante, obrigado pela música foda. Agora, o Bolha da Semana, risos, duas músicas lixosas, e uma delas foi em russo. Eu assisti o vídeo antes de você fazer o react com a Natália, foi uma coisa antes, foi outra depois, cara. Até a Rússia entrou na zoeira. É verdade, cara. Aquele kit não dá pra aguentar. Abraço e até a próxima. Nem tenho mais o que comentar. Jorge, brigadão, cara, por apoiar. Por ser esse brotherzão. Por ser esse, é, essa enciclopédia de animes a qual eu recolho volta e meia porque eu mesmo sou um imbecil com relação a, ao assunto. E, porra, muito obrigado por ver aqui, por ter estado aqui no Bolha da Semana. Espero que você goste do resultado final do episódio. <risos> Próximo comentário do guitarrista Rogério Pitarelli, que deu uma sumida e agora voltou comentando, e ele fala aqui, meu amigo gordo careca e maluco preferido que eu mais amo, que bom que você voltou, apareceu no Spotify só o pod de quadrinhos, fui checar e não é que este episódio estava lá, fico feliz que tenha voltado, não pelo podcast, mas pela sua melhora, que episódio foda, que saudade de ouvir essas bandas, que saudade de ouvir teus comentários não conectei a conta do Google, então melhor me identificar, aqui é o Rogério Pitarelli ex-guitarrista da banda Cirque, melhoras pra você sempre, pô Rogério, primeiro começando de trás pra frente, não sabia que você tinha saído da Cirque, é, mande notícias você tá tocando em alguma coisa, tem algum novo projeto, fala aí que a gente divulga aqui, cara, muita saudade muita saudade mesmo de conversar contigo, cara saudade dos papos regados, a cerveja que a gente tinha é, madrugadas lá dentro, aí na época dos hangouts, pô, a gente continua fazendo isso cara, se você quiser, só passar aí pra gente conversar, fico feliz que você tenha gostado do episódio do som, Porra, fico muito feliz que você tenha me achado lá no Spotify que foi o Jorge Augusto que teve aqui hoje no Bola da Semana e conseguiu me colocar lá, eu mesmo nunca nunca tinha tentado com sucesso e pô, muito legal saber que alguém ouve a gente por lá, cara. Vê se aparece. Muito obrigado pela mensagem e abração. Próximo comentário da Lady Sif, aquela mesma ouvinte que eu falei lá no início que a gente tá fazendo, que o pessoal do Poucas Trancas tá fazendo uma rifa solidária para ajudar, porque ela tem uma cirurgia marcada, cirurgia seríssima, seríssima, e ela tá com uma saúde medianamente pra seriamente delicada. Ajude lá. Voltando, ela diz, Aquele episódio que eu vi e não vai sair da minha playlist por um bom tempo. Obrigado pela força, mestre. É uma alegria imensa fazer parte do teatro, ser uma voz ali nas sombras e facilitar o grande de Acha de roubar as almas de todos os ouvintes. Sif, muito saudade de, de estar gravando contigo, cara, porra, volta e meia preocupado pra caralho com a, com a tua situação de saúde. Espero que essa rifa ajude você a sobreviver a essa... Não sobreviver, porque, porra, você é Sif, você é imortal, mas sobreviver a essa fase ruim que você tá passando, que todos nós estamos passando e espero que agora com a eleição, talvez não resolva tudo, mas resolva a maior parte ou comece pelo menos um caminho em busca de se resolver esta caralha de país, e pra você cara, beijão esteja sempre aí, por favor, melhoras e volte pra gente, volte pras trevas, Sif Música <risos> Próximo comentário de Josenis Guimarães de Moura lá no Twitter. O quadrinista e dramaturgo que esteve aí com a gente no último Cômicos Enquadrados, ele mandou uma mensagem curta dizendo som no caixão está de volta. Uhul! Porra, brother. Muito obrigado, muito obrigado por ter curtido, muito obrigado por ser am esse amigão. Espero que você goste desse episódio também. Volta aí pra comentar, cara. Abração! <risos> próximo comentário de José Castanhas Neto, lá do lado podcast Cash, nosso grande amigo, doutor Abelardo, que comentou no Telegram. Sonsaço, cara, canta muito. A música, aos 20 minutos e 19, é de fazer a caspa virar Pan Risos, parabéns, brother, voltou em alto estilo. Grande Neto, muito obrigado, muito obrigado, por também estar sempre aí, curtindo, comentando, aparecendo aí. Saudade de trocar ideia contigo. Outro dia eu tava num papo online e, do nada, assim, a internet caiu poucos segundos depois que você entrou. É, parece uma porra de uma conspiração pra gente não se falar, mas eu vou comentar começar a angariar cerveja de novo a gente se encontra online por aí muito obrigado por tudo volta sempre aí brother <risos> Próximo comentário de Jota Santos, lá do Água de Moringa, nosso brother Jota, que fez a abertura do último Cômicos Enquadrados, lá fazendo a voz de Cliff Steele, o homem robô da Patrulha do Destino, e ele nos escreve dizendo, olha, eu não ouço podcast de música, mas o som no caixão do Pensador Louco é um desbunde de auditivo, uma mistura de ambientação, uma verdadeira arqueologia musical revelando o que há de melhor. Desta vez eu conheci uma banda barra cantora foderosa. Jota, muito obrigado. Porra, muito Você não sabe o quão feliz você me deixa por eu saber, não que você não ouve podcast de música, mas por saber que não ouvindo podcast de música você deu uma chance só no caixão e curtiu a banda o episódio, o podcast como um todo cara, sendo você mesmo um podcast um poeta do Cordel, um cara tão gente boa, muito obrigado por ter gostado, espero que goste desse também e volte aí pra comentar abração próximo comentário Veio pelo Instagram lá do Ricardo Banneman, grande brother, grande brother mesmo e responsável lá, corresponsável pelo Autoradio Podcast, que eu recomendo muito que vocês ouçam, um podcast musical fora pra caralho. E ele escreveu no Instagram dizendo, o Espetáculo, um dos melhores som no caixão. Pode ser a saudade, mas está sensacional tanto com a banda quanto com a convidada. Parabéns, pensador. Aí a gente teve um retorno, assim, porque lá no Telegram, eu acho que quando, quando chegou no momento do... <risos> do Bate Forte, o tambor russo. Ele mandou esse áudio aqui lá no Telegram, cara. Vocês precisam ouvir isso. Solta o play aí, mestre. Mano, olha só o que os russos
0: importam lá pra eles. Pelo amor de Deus. Pensador, você voltou fodendo todo mundo,
1: mano. Cara, foi muito engraçado. Eu fiquei ouvindo esse áudio em loop. Era o choque do Bunnyman em saber... Que os russos importaram bate-forte o tambor pra lá, cara. Me fez rir por muito tempo. Bunnyman, muito obrigado. <risos> Eu não vou pedir desculpa pelo bate-forte o tambor russo, porque aquilo ali foi um dos pontos altos do último episódio. Mas espero que você esteja gostando desse aqui. Caso você não conheça a banda Block Party, é, ela tá bem dentro do escopo de bandas de estilos, assim, que você gostaria. Eu queria muito uma opinião tua sobre isso, cara. Volta aí pra gente e comenta. <risos> Então tá, querido ou querido ouvinte do cemitério, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Sono Caixão. Por favor, deixa teus comentários aí no post, no e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos ao alcance conforme falei antes, tanto no post do site quanto no player pelo qual você está ouvindo este episódio agora. Assine nosso podcast também compartilhe, recomende para quem não conhecer. para quem conhecer, fale do episódio. Colabore via Pix ou no PicPay se quiser para dar aquela força bacana e me ajudar a sobreviver a cada mês e ter tempo de fazer mais podcasts. Entre em nosso grupo do Telegram, ou seja, participe. Estamos todos eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes da minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte desse nosso hospício cultural. Conheça mais a banda Block Party, carregue ela em tuas playlists, bote pra tocar quando sair o resultado da eleição e nós pudermos ao menos respirar um pouco em paz. E no mais, continue incentivando cultura porque ela nunca deve ser detida e sim jogar à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Então continue compartilhando cultura livre por onde passar, onde quer que esteja, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir, ou ler, ou ver. Cultura livre, sempre não canso de dizer. E já que falei tanto em eleição, não esqueça de votar não esqueça principalmente de votar num candidato que se importe com o povo, com o país, ao invés de só propagar corrupção, mentiras, ódio e morte por onde passar. Você sabe de ambos que eu estou falando aqui, de quem deveria ganhar e de quem deveria ir pra cadeia com todo o seu clã de milicianos. E pra encerrar, já que a gente falou de milicianos e eleições, uma coisa que marcou muito a chegada da eleição foi o mudar súbito de preços da gasolina, certo? Rolou até um versinho de cartuns e memes de que era só o Lula subir para o preço da gasolina cair. <risos> então nada melhor do que terminar Veja Você com uma canção que coincidentalmente está em Silent Alarm do Block Party e eu não tive como não escolhê-la. Então, fiquem agora com Price of Gasoline e nos ouvimos no próximo episódio. Abraço a todos, vote bem e fui! Você a